0: Vous écoutez l'article « Qu'est-ce que la blockchain ?» sur Cryptost. La blockchain, ou chaîne de blocs, désigne originellement la structure de données utilisée par Bitcoin pour lister l'ensemble des transactions réalisées par ses utilisateurs depuis son commencement. Les transactions sont regroupées dans des blocs chaînés entre eux et des blocs sont rajoutés à la chaîne au cours du temps. Ce registre est partagé entre les membres d'un réseau, d'où le fait qu'on parle parfois de registre distribué. Depuis 2015, la blockchain désigne également la technologie de consensus décentralisée remise au goût du jour par Bitcoin. La technologie blockchain désigne donc l'ensemble des méthodes permettant aux participants d'un réseau distribué de se mettre d'accord sans recourir à un tiers de confiance. D'où vient la blockchain Le concept de blockchain tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé par Satoshi Nakamoto et décrit au sein de son livre blanc de Bitcoin le 31 octobre 2008. Satoshi Nakamoto n'a néanmoins pas forgé le terme et on doit cela à Alphine, qui l'a utilisé pour la première fois dans sa réponse à Satoshi du 7 novembre 2008 pour désigner la chaîne de preuve de travail de Bitcoin. Il l'orthographiait alors blockchain en deux mots. Le terme a ensuite été repris par Satoshi dans le code source de la version 0.1 de Bitcoin et il s'est progressivement popularisé au sein de la communauté. Cependant, la technologie derrière la blockchain n'a pas été entièrement créée avec Bitcoin et les éléments qui la composent sont bien plus anciens qu'on ne le croit. La blockchain est en effet le fruit de nombreuses années de recherches en économie, en informatique et en cryptographie. La blockchain promeut l'idée de la décentralisation, qui, sans surprise, s'oppose à la centralisation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la majorité des choses qui nous entourent sont centralisées. Elles sont régies par les États, les banques et les grandes entreprises. Nous leur faisons confiance ou non, mais nous ne pouvons pas nous passer d'elles. Ces acteurs, auxquels nous nous référons, sont ce que l'on appelle des tiers de confiance. La blockchain, elle fonctionne sans autorité centrale. Bitcoin, qui utilise la technologie blockchain, permet de se passer de tiers de confiance pour la transmission de valeur entre deux entités. C'est la première application concrète de la technologie blockchain. Il est maintenant possible, grâce à Bitcoin et à la blockchain, de transférer de la valeur sur internet entre deux entités sans intermédiaire. Cela était beaucoup plus compliqué avant. Par exemple, si vous envoyez un fichier à un ami sur internet, ce dernier est dupliqué. Vous possédez une copie du fichier, et votre ami aussi. Le fichier ne part pas d'un point A pour arriver à un point B, il reste au point A et une copie apparaît au point B. Cela ne peut donc pas fonctionner pour de la monnaie. Quand vous donnez 1€ euro à votre boulanger pour acheter une baguette, une copie de la pièce ne reste pas dans votre poche. La pièce n'est pas dupliquée, elle est unique, elle quitte votre porte-monnaie pour aller dans la caisse du boulanger. Il était donc impossible d'utiliser les systèmes de transfert de valeur existants sur Internet dans le cadre de la mise en place d'un système monétaire sur le web. La monnaie aurait perdu de la valeur car, à chaque échange, elle aurait été dupliquée. Toute la difficulté était donc de réussir à créer une monnaie sur Internet qui puisse fonctionner comme dans la vie de tous les jours. Grâce à Bitcoin, cela est maintenant possible. Un système monétaire fonctionnel, fiable et sans tir de confiance a vu le jour. Avant d'aller plus loin, il ne faut pas oublier que la blockchain n'est à l'origine qu'une composante du Bitcoin. Gardez cela à l'esprit. C'est quoi la blockchain. la blockchain, ou chaîne de blocs en français, peut être comparée à un grand livre numérique qui est entretenu par un réseau d'ordinateurs. Des données sont alors ajoutées à ce grand livre en temps réel et sont visibles de tous les participants. Lorsqu'une transaction est effectuée sur la blockchain, elle est ajoutée à un bloc. Ce bloc contient toutes les transactions qui se sont déroulées au cours des dix dernières minutes pour le réseau Bitcoin et qui ont été partagées avec l'ensemble des ordinateurs du réseau. Les participants au réseau sont connus sous le nom de nœuds. Certains de ces nœuds participent à la vérification du registre. Ce sont les validateurs. Différents protocoles existent afin de sécuriser la blockchain, ce qui va influer sur le nom que l'on donne aux validateurs. Ils seront ainsi appelés des mineurs, dans le cas où la blockchain utilise la preuve de travail, ou proof of work en anglais, ou des forgeurs, dans le cas où la blockchain utilise la preuve d'enjeu, ou proof of stake en anglais. Afin de simplifier les choses, nous nous concentrerons ici sur la preuve de travail, et donc les mineurs. Il ne faut pas confondre les mineurs avec les utilisateurs de la blockchain. Dans le cas de Bitcoin, les mineurs sont en concurrence pour résoudre des énigmes cryptographiques, ce qui permet de valider les transactions. Le premier mineur à résoudre l'énigme reçoit une récompense pour son travail qui, rappelons-le, permet la sécurisation et le maintien du réseau. L'énigme est extrêmement difficile à résoudre et cette difficulté augmente dans le temps. Ainsi, les mineurs doivent utiliser des ordinateurs puissants pour résoudre ces calculs. La validation des transactions correspond à leur inclusion et à leur redatage au sein d'un bloc. Cela va ensuite permettre de relier les blocs nouvellement validés à d'anciens blocs validés. Il se forme une chaîne de blocs contenant chaque transaction effectuée sur la blockchain. Cette chaîne est mise à jour et accessible à tous les membres du réseau. La décentralisation qui en découle permet une totale transparence et immuabilité. Ainsi, tout un chacun a la possibilité de visualiser les données disponibles sur le réseau blockchain. Comprendre le fonctionnement d'une transaction en Bitcoin sur la blockchain. Essayons de simplifier les choses. La blockchain permet d'échanger des unités en s'affranchissant d'un tiers de confiance. Le réseau blockchain peut être comparé à une feuille Excel dans laquelle toutes les transactions sont inscrites par ordre chronologique. Elle contient les heures, montants, destinataires de toutes les transactions effectuées. La blockchain est infalsifiable. Il n'est pas possible de modifier une transaction une fois celle-ci enregistrée dans la blockchain. Pour falsifier ce livre, il faudrait que plus de la moitié des validateurs du réseau soient corrompus. C'est ce que l'on appelle une attaque des 51%. Ce réseau est simple d'accès. N'importe qui peut y accéder et y consulter l'ensemble des transactions. Comment fonctionne la technologie blockchain Cette partie est plus complexe que la précédente. Elle explique plus en détail le fonctionnement de la blockchain. Chaque personne qui participe au réseau blockchain possède une copie de la base de données regroupant les transactions et doit la tenir à jour. Ainsi, les personnes qui participent au réseau Bitcoin doivent avoir une copie de la blockchain Bitcoin sur un ordinateur et mettre régulièrement à jour cette dernière. A noter que la blockchain Bitcoin pèse environ 120 gigas à l'heure actuelle. Ces individus qui participent au maintien de la blockchain sont appelés des nœuds. En avril 2020, le réseau blockchain comptait environ 10 000 nœuds publics. Dans une blockchain publique, tous les nœuds ont les mêmes droits pour maximiser la sécurité et la transparence du réseau. Pour corrompre le réseau, il faudrait que plus de la moitié des validateurs du réseau soient malveillants. On appellerait cela une attaque des 51%. De la même manière, tant qu'un nœud est présent sur la blockchain, la blockchain est toujours maintenue. Les données sur la blockchain sont sécurisées grâce à la création de hash, appelé empreintes en français. Les empreintes correspondent à une suite de nombres hexadécimaux, c'est-à-dire en base 16. Les données de la blockchain sont incluses dans des empreintes hexadécimales. Cela permet d'inclure un grand nombre de données chiffrées dans un format qui reste toujours identique, avec une longueur spécifique en fonction des blockchains. Le nombre de caractères et la forme des empreintes sont toujours identiques, sauf si une modification est effectuée. Cela participe à la sécurité de la blockchain. Ces empreintes vont être utilisées dans la signature des transactions. Différentes méthodes permettent de hacher les transactions. En d'autres termes, de les valider, les inscrire. Et les sécuriser dans la blockchain. Les deux méthodes les plus connues sont la preuve de travail, protocole qu'utilise le Bitcoin, et la preuve d'enjeu, protocole utilisé par Tezos par exemple. Continuons notre immersion dans le monde de la blockchain. Jean souhaite transférer deux bitcoins à Nico et inscrire la transaction sur la blockchain. Comment savoir si Jean est bien l'émetteur de cette transaction Pour cela, on utilise une signature numérique basée sur la combinaison d'une clé publique et d'une clé privée. Lorsque Jean envoie une transaction à Nico, il l'envoie sur son adresse publique. Cette adresse publique est liée à la clé privée. Pour prouver que Nico est le nouveau propriétaire de deux bitcoins, il devra s'identifier avec sa clé privée. D'ailleurs, votre clé privée doit toujours rester confidentielle. Il ne faut jamais la partager. Nous avons vu que pour certaines blockchains qui utilisent le consensus proof of work comme bitcoin, les mineurs construisent des blocs et les minent en tentant de trouver une solution d'un problème mathématique. Plusieurs blocs sont minés en même temps. Des mineurs travaillant sur deux blocs en concurrence cessent leur travail à partir du moment où le bloc est créé. La règle suivante est instaurée. La branche valide est toujours la branche la plus longue. Il faut savoir que toutes les blockchains publiques fonctionnent avec un token qui est l'équivalent d'un jeton programmable. Quels sont les avantages de la blockchain Premier avantage, une transparence de l'utilisation et de l'allocation des fonds. Avec une blockchain, il est possible de suivre à la trace l'utilisation des fonds faits par une entreprise ou une association. Dans le cas des fondations et des associations caritatives, il serait ainsi possible de voir quelles utilisations sont faites des dons. Deuxième avantage, moins de corruption. De la même manière que pour le suivi des fonds, il est impossible de falsifier la blockchain, impossible donc de mentir sur le montant transféré. Troisième avantage, vers une fin des tiers de confiance. Avec l'arrivée de Bitcoin, il est maintenant possible d'échanger de la valeur entre deux entités sans passer par des banques ou tout autre intermédiaire. Cela permet de minimiser les frais et les complications liées à l'obligation de faire confiance à une tierce partie. Quatrième avantage, l'automatisation de contrats. Certaines crypto-monnaies permettent l'utilisation de ce que l'on appelle des smart contracts, parfois appelés contrats intelligents, contrats autonomes ou contrats auto-exécutables en français. Ces contrats sont des programmes fonctionnant sur la blockchain qui se déclenchent tout seuls lorsque certaines conditions sont remplies. Cette utilisation a été rendue possible par la nature programmable de Bitcoin et a été généralisée par la création d'Ethereum en 2015. Quelles sont les limites de la blockchain Première limite, un monde complexe. Il faut apprendre un nouveau langage, de nouvelles manières de travailler ou de développer des solutions. Cela demande du temps et nécessite un apprentissage spécifique. Deuxième limite, un réseau risquant d'être saturé. Comme vu en fin d'année 2017, l'utilisation massive d'une blockchain peut déboucher à une saturation du réseau. Elles sont soumises à un problème de scalabilité. En effet, dans le cas de Bitcoin, fin 2017, les transactions étaient trop nombreuses pour être traitées dans des délais raisonnables. Le trop grand nombre de transactions ont rendu impossible l'enregistrement de toutes les transactions dans un seul bloc toutes les 10 minutes. Depuis, des solutions ont été mises en place pour permettre une plus grande montée en charge du réseau Bitcoin, avec par exemple le développement des Segwit et du réseau Lightning. Par ailleurs, lorsqu'un réseau est saturé, on voit généralement les frais de transaction augmenter de façon très importante. Plus les utilisateurs payent cher, plus leurs transactions sont validées rapidement. Il est compliqué de faire monter en charge des réseaux blockchain sans remettre en cause leur décentralisation. Troisième limite, une gouvernance difficile. Dans le cas des réseaux décentralisés, il est difficile de choisir quelles doivent être les règles de validité des transactions et comment ces règles doivent évoluer avec le temps. On peut donc assister à des scissions des principales blockchains, souvent appelées hard forks. En 2016, suite au piratage de The DAO, Ethereum s'est ainsi scindé en deux chaînes distinctes, Ethereum et Ethereum Classique. En 2017, c'est Bitcoin qui a subi une scission majeure dans le cadre du débat sur scalabilité, donnant naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui « Bitcoin Cash ». Merci d'avoir écouté cet article jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à le partager autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres articles au format audio.